0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt, in Wikis Welt. Ich will euch ein bisschen mitnehmen, ein bisschen teilhaben lassen an meinem Leben. Und ich freue mich, dass ihr da seid und zuhört, schließt die Augen und lasst euch ein bisschen darauf ein. Was ich sage, lasst das ein bisschen zu, auch wenn es sich vielleicht im ersten Moment komisch anhört. Und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Folge von Wikis Welt. Ja, äh, Titel, ähm, heute Fick mich, bis die Krämpfe aufhören. Wir reden über die Periode, über die Tage, die Erdbeerwoche, Blutungen, Zyklus, Regelblutung, Menstruation. Es gibt noch diverse andere Begriffe, aber ich denke, jetzt ist jedem klar, worum es heute geht. Und bevor die Männer jetzt entnervt wegschalten, es geht gerade euch was an, ja, also Vieles von dem, was ich heute in der Folge erzählen werde, da werden viele Frauen sagen, jo, kenne ich. Und viele Männer werden sagen, was? Krass. Also daher, ich habe ja eben eh mehr männliche Hörer als weibliche, was sehr schade ist. Bitte empfiehlt den Podcast wirklich speziell äh, Frauen, ja, ähm, damit wir das ein bisschen ausgleichen. Ähm, aber ja, tatsächlich glaube ich, dass die Sachen, die ich heute hier erzählen werde, eben gerade Männer sich auch anhören sollten. Aber natürlich... Auch alleine so, um einfach auch zu hören, wie gehen andere Frauen damit um, sollten eben auch die Frauen zuhören. Man sollte mir allgemein zuhören, egal welches Geschlecht man hat. So nämlich. Ja, ich sitze hier wieder schön in meinem Schaukelstuhl, deswegen quietscht es vielleicht zwischendurch mal ein bisschen oder knarrt. Aber das ist ich habe mir das angewöhnt, das ist sehr gemütlich. Hier schön so die Füße hochgelegt, das, das kann was. Und deswegen äh, ja, müsst ihr das gelegentlich ev eventuelle Knarren in Kauf nehmen. Warum rede ich darüber? Also zunächst mal habe ich gerade meine Tage, da, da kam das Thema passend, ähm, aber ich habe auch mir jetzt gerade in der letzten Zeit nochmal wirklich viele Gedanken zu dem ganzen Thema gemacht und einfach auch in Diskussionen festgestellt, dass es da gesellschaftlich gesehen immer noch sehr viel Gesprächsbedarf gibt und deswegen packen wir das heute auf die Agenda. Ich habe ein kleines bisschen Husten. Ihr müsstet entschuldigen, wenn ich das zwischendurch... Ja, so ist es. Es ist kostenlos, Leute. Also, meine persönliche Geschichte zum Thema Menstruation. Ich weiß nicht genau, wann es angefangen hat. Ich glaube, ich war so 13. 13? Ja, ich glaube, 13. Ähm... Und ich weiß noch, dass es für mich ganz entsetzlich war und mir das alles furchtbar peinlich war und meine Mutter dann quasi versucht hat, irgendwie da so eine Art von Normalität reinzubringen, was aber auch nicht wirklich geklappt hat. Und ich habe dann immer so heimlich ihre Binden verwendet und wenn sie dann irgendwas für mich kaufen wollte speziell, dann habe ich immer so getan, als bräuchte ich das nicht, das weiß ich noch. Und dann kam irgendwann eine Freundin, es war Sommer und wir wollten schwimmen gehen und ich habe meine Tage gekriegt und sie meinte dann so, ja, dann benutzt doch einfach einen Tampon, so dann kannst du doch einfach weiterhin alles machen. Und ich war dann so, ja, nee, ich kann mir doch da unten nichts reinstecken, so. Und sie so, ja, doch, klar. Und das war das erste Mal, dass jemand da so, ich sag mal, entspannt mit mir drüber geredet hat und sie war halt auch nicht viel älter als ich, ich glaube, ein, zwei Jahre oder so. Und dann habe ich das tatsächlich ausprobiert und dann sind wir auch schwimmen gegangen. Es hat natürlich geklappt, so schwer ist das nicht. Ähm, also klar, für diejenigen, die es noch nie gemacht haben, fühlt es sich wahnsinnig schwer an. Aber wenn ihr euch überwindet, ähm, wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwie anatomisch krank seid oder nicht normal seid, in Anführungszeichen, irgendwie extrem eng seid oder so, dann kann das schon mal sein. Aber ansonsten ist ganz viel auch Kopfsache, so... Und es gibt heutzutage auch wirklich winzig kleine Tampons, mit denen man das ausprobieren kann. Es gibt so Applikatoren, wobei ich die überhaupt nicht hilfreich fand, sondern das eher komplizierter fand mit denen. Also das sind so, für die, die es nicht kennen, das sind so wie so Stifte, die man so reindrückt dann, sodass man quasi nicht den Finger nehmen muss. Naja, danach war das Thema über Jahre, Jahrzehnte könnte man sagen, für mich vor allem mit Verstecken. Ähm, Belegt. Also mit Scham und auch ein Stück weit Ekel. Ähm, Angst davor, dass Leute da Witze drüber machen könnten oder dass Leute das mitkriegen könnten. Ähm, auch sämtliche Dinge, so, die in sexuelle Richtungen gehen könnten, waren während dieser Zeit für mich absolut undenkbar. Und tatsächlich habe ich jetzt so rückblickend betrachtet äh, einfach das gesellschaftliche Stigma für mich übernommen. Das heißt, ich habe mich nicht sexy gefühlt, ich habe auch mir selber sozusagen eingeredet, ich hätte keine Lust auf Sex, um diesem gesellschaftlichen Dogma zu entsprechen. Und das beobachte ich ganz häufig in ganz vielen verschiedenen Kontexten, dass Leute mir so aus dem Brustton der Überzeugung sagen, ja, ich will das so und das kenne ich halt so gut von mir und ich wollte es nicht, es war ganz eindeutig nicht ich, sondern eben das, meine Sozialisation, die da aus mir gesprochen hat. Und mir geht es heute ohne dieses Dogma so viel besser. Ähm, genau, also ja, das war wirklich über Jahrzehnte mit, mit auch mit Unwohlsein, auch mit sich unhygienisch und unsauber fühlen verbunden. Dann kamen natürlich Begleiterscheinungen wie unreine Haut, Krämpfe, Rückenschmerzen, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Traurigkeit, Depressionen und, und also jetzt. Nicht Depressionen, Depressionen, aber so depressivere Phasen. Ähm, all das äh, ging damit ein. Wie gesagt, Sex währenddessen ge gar, überhaupt gar kein Thema für mich. Also das wäre unvorstellbar gewesen. Ähm, es hat sich tatsächlich erst was daran geändert letztes Jahr. <lacht> Als ich dann wieder, also als ich dann Monogamie hinter mir gelassen hatte und auch sonst sehr viel ja, hinterfragt hatte in meinem Leben, hatte ich irgendwann, ich glaube auf Tinder oder Badu, ich weiß es nicht mehr, ein Match mit einem Typen, ähm, der ja tatsächlich wirklich eine Stimme wie Bushido hatte und deswegen habe ich ihn Bushido getauft. Leute, die mir schon länger auf Instagram folgen, die äh, können sich vielleicht noch an Bushido erinnern. Und er hat mich so unfassbar heiß gemacht ähm, und ist dann auch vorbeigekommen und ich hatte meine Tage und hatte ihm das auch vorher gesagt und war zum ersten Mal quasi so neutral dem Thema eventuell Sex währenddessen zu haben gegenüber. Und wir hatten dann Sex, also Analsex. Ich habe das Tampon drin gelassen. Es war also auch nicht so irgendwie blutverschmiert alles oder so. Und es war wirklich... Unfassbar gut. Ich werde diesen, diesen, diesen Sex mit ihm nie vergessen. Und für ihn war das überhaupt kein Thema. So, und da habe ich dann, weil ich tatsächlich ja dann das erste Mal sozusagen da entspannt rangegangen bin, gemerkt: Ach, guck mal, es gibt auch Männer, die da völlig locker mit umgehen und für die das überhaupt gar kein, gar kein Diskussionsthema ist, die da überhaupt nicht auf die Idee kämen, zu sagen, das wäre eklig oder so. Und das hat mich dann wirklich sehr positiv beeinflusst, vielleicht, vielleicht fand ich ihn auch deshalb so gut oder, oder kann mich noch heute so, so gut daran erinnern, wie das alles mit ihm war, weil mich das so positiv dann, dann geprägt hat und mich so sehr gestärkt hat in, in der, der veränderten Sichtweise darauf. Letzten Endes muss jede und auch natürlich jeder das für sich selbst entscheiden. Ja? So. Ich, wenn ich jetzt hier drüber rede, rede immer so aus meiner Perspektive und sage euch, was mir geholfen hat oder was mir gut tut, ähm, ob ihr das dann für euch selber so einhundertprozentig umsetzt oder ob ihr dann nur ein bisschen Inspiration rauszieht, das müsst ihr selber entscheiden. Und wenn ihr Sachen ausprobiert, die mir total gut gefallen haben und die euch nicht gefallen, dann ist es so, ja. Es gibt hier keine Garantie, es gibt keine Absolutismen, äh, was dem einen gefällt, kann der nächste total scheiße finden und andersherum. Ich erzähle jetzt mal so ein bisschen, wie ich das heute handhabe. Also zunächst einmal finde ich es wichtig, darüber zu reden, Ja. Ich möchte nicht mit einer Frau ins Bett gehen und dann auf einmal so einen Tamponfaden in der Hand haben. Ja? Also das würde mich total irritieren und deswegen möchte ich auch nicht, dass ein Mann das erlebt. Das heißt, ich sage ihm, dass ich meine Tage habe und wenn es so am Anfang, manchmal habe ich am Anfang nur so ein bisschen, manchmal geht es auch direkt volle Kanne los, das ist unterschiedlich, aber wenn das nur so ein bisschen ist oder wenn es bereits so am Abklingen ist, so die letzten zwei, drei Tage ist das meistens relativ wenig, dann finde ich es okay, auch ganz normalen Penetrationssex zu haben. Dann nimmt man das Tampon kurz vorher raus. Das ist so wenig Blut, was man da verliert. Und da ich halt auch eh sehr feucht werde, das fällt kaum auf. Ja? Also das ist wirklich nicht dieses krankenhaus bild was man sich da so im ersten Moment vielleicht vorstellt, sondern das ist wirklich minimal. Ähm, und, und das ist für mich überhaupt gar kein Problem mehr. Wenn ich jetzt so richtig extrem am Bluten bin, ich habe manchmal auch wirklich sehr stark meine Tage und dann weiß ich nicht, also ich möchte einfach nicht, dass da überall Blut ist. So, ich finde das nicht, nicht schön und nicht ästhetisch und mich macht das nicht an. Ähm, von daher würde ich eben von normalem Penetrationssex in, in, in der Hochphase des, des, des Zyklus, also der Periode, eben für mich persönlich eher abraten. Aber es gibt halt, und das finde ich eben auch ganz wichtig, das hier nochmal zu betonen, Sex ist so vielfältig und ist so viel mehr als Schwanz in Pussy. Es gibt so viele Dinge, die ihr machen könnt, obwohl sie ihre Tage hat, die auch zu Orgasmen führen können, aber nicht zwangsläufig müssen natürlich, die auch sexy sind und die, die euch ein gutes Gefühl geben. Fokussiert euch nicht auf, also grundsätzlich nicht auf diese, auf diese Schwanz-in-Pussy-Nummer. Äh, bei, bei allem anderen übrigens kann sie nicht schwanger werden. Ist auch noch so ein Fun-Fact einfach, ja. Also, ähm, Penetrationssex ist mega geil und, und ich stehe sehr darauf. Aber ich finde es schade, dass da so viele andere Sachen eben nicht so diesen hohen Stellenwert haben, weil Penetrationssex eben gefühlt immer so dieses. Ja, das Goldene vom Eis. Und das ist es nicht. Es ist nur eine von ganz vielen Möglichkeiten. Und gerade eben auch während der Periode Sex zu haben, erweitert den sexuellen Horizont, weil man sich eben auch über sowas dann mal eher Gedanken macht. Ich würde ähm, eine Frau nicht lecken wollen, während sie ihre Tage hat. Nicht, weil ich das unhygienisch finde, sondern weil ich einfach diesen eisenhaltigen Geschmack von Blut nicht mag. Und natürlich kann das dann doch immer mal passieren, wenn sie jetzt aber zum Beispiel ne, sagt, es ist fast vorbei und sie hat einen Tampon drin, dann würde mich das nicht jucken. Ja? So, Ich kann aber Männer durchaus verstehen, die sagen, nee, will ich nicht. Ähm, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Männer mit ihrer Zunge häufig ähm, weniger mit dem Kitzler und mehr mit dem Vaginaeingang quasi beschäftigt sind. Zumindest habe ich das häufiger mal erlebt was schade ist, weil wir da viel weniger empfindlich sind als an unserer Klitoris. Und die Klitoris ist ja ist ja nicht ähm, irgendwo da, wo der Tamponfaden ist. Ja, aber selbst, selbst wenn ein Mann dann da irgendwie so ein bisschen pingelig ist, finde ich nicht schlimm, kann ich, kann ich verstehen so, ähm, ist total okay. Aber zu sagen so, dass man einfach gar keinen Sex hat bloß, weil sie ihre Tage hat, finde ich finde ich halt Quatsch so. weil dann, also da glaube ich dann halt einfach tatsächlich, dass irgendein gesellschaftliches Dogma in, in deinem Kopf ähm, dich, dich daran hindert. Ich möchte jetzt mal ein paar Vorteile aufzählen, warum es gut ist, während der Periode in irgendeiner Form eben sexuelle Handlungen zu vollziehen. Zunächst einmal ist da so, körperliche Nähe und Wärme äh, hilft einfach, ja. Oft, wie ich vorhin gesagt habe, Müdigkeit, Traurigkeit, Stimmungsschwankungen, aber auch Rückenschmerzen, so. Wenn da ein menschlicher Körper zum Beispiel in Löffelchenstellung hinter dir liegt und deinen Rücken wärmt, dann kann das einfach sehr angenehm sein. Orgasmen wirken extremst krampflösend. Wenn ihr also Unterleibskrämpfe habt oder auch im unteren Rückenbereich äh, Schmerzen, dann auch wenn ihr es euch, euch bloß selber macht, glaubt mir, es hilft. Also das ist ganz extrem bei mir so, wenn ich, wenn ich merke, dass ich diese Krämpfe kriege, dann Viele Frauen halten dann gegen so, und das ist das Schlimmste, was man machen kann, glaube ich, ähm, weil man sich dann noch mehr anspannt und das Ganze noch weiter verstärkt. Äh, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann auch schlicht und einfach Ablenkung. Ja? Ähm, Sex bedeutet immer, dass man gerade an nichts anderes denkt. Das heißt, man spürt eben eventuell auch keine Schmerzen oder man macht sich gerade keine Gedanken darüber, dass was weiß ich, welche Probleme man gerade hat. Ja? Ähm, man fühlt sich sexy, was sonst gerade während man seine Tage hat oft nicht der Fall ist. Ja, also zumindest ist es bei mir so, dass ich dann oft so auch vorher so PMS-mäßig so irgendwie Stimmungsschwankungen habe und so alles in Zweifel ziehe und mich selber auch irgendwie nicht richtig mag und mich klar dann auch nicht sexy finde. Manchmal kriegt man unreine Haut, häufig kriegt man so einen aufgeblähten Bauch, weil eben das alles in dir drin so ein bisschen anschwillt. Und früher habe ich dann versucht, das irgendwie zurückzudrängen oder die Luft anzuhalten oder so ein bisschen, keine Ahnung, den einzuziehen, was natürlich zu noch mehr Schmerzen führt. Und heute sehe ich das tatsächlich so ein bisschen so, dass ich mir einfach denke, wow, mein Körper leistet da gerade Unglaubliches, ja. Und wenn der sich so ausdehnen kann, dann ist das ja eigentlich was total Wunderbares, weil wenn er das nicht könnte, würde ich platzen, ja mein Körper braucht in dem Moment mehr Raum und den nimmt er sich. Das ist ja halt total total beeindruckend und da sollte man seinen Körper bestmöglich bei unterstützen. Ja? Last but not least, Vorteil, Sex während der Periode, Männer lernen gegebenenfalls noch was drüber. Ich weiß nicht, wie ob ich die ich meine, ich hätte die Geschichte schon mal erzählt mit Hakan 4, als, als uns das Gummi gerissen ist. Das hat mir extrem auch die Augen geöffnet, wie wenig er über den weiblichen Zyklus wusste und wie sehr Ihn das dann dementsprechend gestresst hat, als das Gummi gerissen ist und wie wenig mich das gestresst hat, weil ich wusste so, ich habe den ersten Tag gerade meine Periode nicht mehr, ich kann nicht schwanger werden und, und nachdem das Thema Geschlechtskrankheiten eben geklärt war sozusagen, war ich völlig tiefenentspannt und habe mir da gar keinen Stress gemacht und er war halt bis zu dem Tag, an dem ich ihm geschrieben habe, dass ich jetzt wieder meine Tage habe, war er noch nervös und selbst jetzt fragt er manchmal noch so, ja, aber ne, kann ja trotzdem sein und so, also da kann man mal sehen, wie, wie Wissen wirklich beruhigen kann. So, ja. Jetzt nochmal für alle. Was passiert im Körper der Frau? Wir haben Eizellen, ähm, die befruchtet werden vom Spermium und daraus entsteht ein Kind. Ja, so. Diese Eizellen sitzen in den Eierstöcken und einmal im Monat wandern die die Eileiter runter durch die Gebärmutter und dann irgendwann aus uns raus. Wenn sie nicht befruchtet werden. In dem Moment, wo die aus uns rauswandern, setzt unsere Periode ein. Das heißt, mit Blut zusammen werden diese Eizellen aus dem Körper gespült. Ist ja klar, sonst würden sie immer mehr. Das passiert im Schnitt einmal im Monat. Alle 28 Tage sagt man eigentlich, mein Zyklus ist ein bisschen kürzer, andere Zyklen sind ein bisschen länger, es ist unterschiedlich, es hängt von Frau zu Frau ab. Manche sind sehr regelmäßig, andere ein bisschen unregelmäßig. Wenn es zu unregelmäßig wird, ist es meistens ein gesundheitliches Problem. Kann alles Mögliche sein, will ich jetzt auch nicht genau darauf eingehen. Macht euch da gegebenenfalls sonst nochmal schlau. Während die Eizelle aus dem Eileiter in die Gebärmutter wandert, ist der Moment, wo sie befruchtet werden kann. Das heißt, wenn ihr in dem Moment Sex habt, und die Spermien zeugungsfähig sind und weit genug hochschwimmen können und die Eizelle befruchten und die Eizelle sich dann einnistet und diese Einnistung auch gelingt, dann ist die Frau schwanger. Aber selbst dann kann es noch zu Fehlgeburten kommen. Also die Rate der Fehlgeburten gerade in den ersten Wochen, also das nennt man Frühabort, glaube ich. Da gibt es auch nochmal einen medizinischen Fachbegriff für, das merken die meisten Frauen gar nicht. Die kriegen einfach später ihre Tage und die sind ein bisschen stärker. Und das war's das passiert so häufig, das sollte man, sollte man sich nicht vertun, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schwangerschaft wirklich klappt, ist dann am Ende doch geringer, ja, als man so landläufig glaubt. Trotzdem kann es schneller gehen, wenn alles passt. So, Deswegen immer verhüten, ganz wichtig. Aber wenn denn dann mal eine Panne passiert, hat man eben zusätzliche Hilfsmittel, mit denen man evaluieren kann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwanger werde. Und wenn ich gerade erst meine Tage gehabt habe, dann sind die Eizellen, die befruchtet werden könnten, gerade erst rausgespült. Der neue Zyklus hat gerade erst angefangen, das heißt, die neuen Eizellen reifen gerade erst heran. Und in der Mitte meines Zyklus, also bei mir ungefähr nach 12 bis 13 Tagen, ist der Eisprung. Das heißt, in dem Moment springt das Ei vom Eileiter in die Gebärmutter, hoffentlich ist das alles richtig, was ich hier erzähle, Biologie ist lange her bei mir, checkt das gegebenenfalls noch sonst mal, wenn euch das irgendwie komisch vorkommt oder ihr das anders gelernt habt. Und während das Ei eben in, dieser, in der Gebärmutter ist, kann es befruchtet werden. Das heißt, es gibt ein paar Tage rund um den Eisprung, Spermien überleben eine Zeit lang in der Vagina oder können eine Zeit lang in der Vagina überleben. Das heißt, es gibt so ein paar Tage im Zyklus einer Frau, wo sie schwanger werden kann. Ja? Außerhalb dieser Tage, groß gerechnet, ist es nicht möglich, sie zu schwängern. By the way, während, Sex während der Periode auch ist absolut super Verhütungsmittel. Ne? Auch da kann nichts passieren im Normalfall. Nichts ist hundertprozentig, ja, bitte. Aber ähm, ne? ihr wisst, wie ich das meine. Also ja, das ist äh, so das, was abläuft. So, ähm, was mir jetzt so auffällt, ist tatsächlich, dass ein verändertes Mindset, also seit einigen, anderthalb Jahren ungefähr, habe ich ja sehr viel in meinem Leben geändert und versuche auch an ganz viele Dinge jetzt ganz anders heranzugehen und positiver. Und ich habe gemerkt, dass weniger Anspannung und weniger Scham äh, die Krämpfe reduzieren. Den Bauch nicht einzuziehen, reduziert das Unwohlgefühl. Ja? Ähm, tatsächlich ist also wirklich eine andere Herangehensweise alleine vom Denken her, hilft schon dabei, diese Zeit besser zu durchstehen. Ich bin immer noch kein Fan meiner Periode. Ich weiß nicht, ob es jemals, jemals so weit kommen wird, weil ich es halt auch einfach nervig finde. Aber ich merke schon, wie sich da wirklich was bei mir ändert und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich das noch weiterentwickelt. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen über die verschiedenen Methoden reden, was man denn machen kann mit dem Blut, ja, was da so aus einem rauskommt. Weil es da auch wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten inzwischen gibt und ich die für mich einfach jetzt mal einordnen möchte, und was ihr jetzt da so raus, draus zieht, ähm, mal dahingestellt. Es gibt einen ganz tollen Instagram-Account. Ähm, Rebecca äh, Olea oder irgendwie sowas. Rebecca Blair. Auf jeden Fall mit zwei C. Ähm, die macht... Es oh, ärgert mich, jetzt, dass ich sie nicht rausgesucht habe. Die macht so... Ähm, boah, eigentlich könnte ich das ganz schnell checken, weil das Mikrofon müsste im Normalfall weiter funktionieren. Ich mache das jetzt einfach mal ganz schnell. Ähm, Rebecca... Also jetzt finde ich sie hier auch wieder nicht. Das ist, das ist ja peinlich. Ähm also die macht so Body-Positivity-Aktivitäten. Und äh, da ist sie. Rebecca Chelbea Mit 2 C und dann C-H-E-L-B-E-A. So, ähm, ja. Die macht so Body-Positivity-Sachen. Und redet eben auch unter anderem über Menstruation und hat mir da echt nochmal die Augen geöffnet und mir wirklich ja, vor Augen auch geführt, dass ich mich da selber auch noch ähm, definitiv weiterentwickeln kann. Welche Methoden gibt es? Also herkömmliche Binden oder Tampons bedeuten vor allem eine Menge Müll für die Umwelt und vor allen Dingen auch für eure Pussy. Ja? Da sind Pestizide drin, da ist Bleiche drin. Und ihr unterstützt am Ende Firmen, die euch vorgaukeln, dass das Blut, was euch aus, aus euch rauskommt, eine blaue Flüssigkeit ist, weil es nicht okay ist zu bluten. Da steckt so viel Frauenfeindlichkeit drin in diesen Werbeslogans. Äh, da, ne, ich erinnere nur an, äh, der Tampon nimmt, nimmt die äh, Menstruationsflüssigkeit da auf, wo sie passiert im Innern der Handfläche. Ja, Was für ein Bullshit. Also, ähm, ich selber habe noch im Badezimmerschrank OBS stehen. Ne? Also ich brauche hier gar nicht meine Fresse groß aufreißen, aber ich will das ändern. So, und deswegen machen wir diese Folge auch, damit ich mir selber auch ein bisschen Druck mache. Es gibt Bio-Tampons und Bio-Binden, soweit ich weiß. Also macht euch da schlau, damit ihr zumindest ähm, nicht mehr so viel Dreck an eure Pussy lasst. Ähm, und ja, es gibt auch äh, wiederverwendbare Binden da bin ich jetzt gerade mal so ein bisschen... Ich, ich werde mir jetzt mal ein paar bestellen und das einfach ausprobieren. Ähm, ich bin mal gespannt. Es gibt auch Periodenhöschen, so Menstruationshöschen, wo quasi die Binde schon drin ist. Und die sollen zumindest laut einigen Frauen noch besser sein. Werde ich mir auch anschaffen und auch ausprobieren. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich bin aber eigentlich kein Fan davon, das rauslaufen zu lassen. Ja? Also ich habe bis jetzt immer Tampons benutzt. So, ich benutze eigentlich überhaupt keine Binden ähm, und ja, also finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, kann ich mir höchstens irgendwie vorstellen, für wenn das schon so fast am Abklingen ist, ähm, aber wie gesagt, I, I give it a try und ich werde dann demnächst in irgendeiner Folge davon auch berichten, es gibt äh, die Free Bleeding Methode, die ich sehr fragwürdig finde, also angeblich kommt das Blut so in, in Intervallen, also in Schwellen, so Schwallen, so aus uns raus, und wenn man das ein bisschen kontrolliert, dann kann man eben wie, wenn man pinkeln geht, angeblich auf die Toilette gehen, einmal Blut rauslassen und dann war es das wieder für eine Zeit lang. Ich, also, ich habe meine Tage, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen länger. Ich glaube nicht dran. <lacht> Sorry. Ihr könnt mich gerne anschreiben und sagen, dass es das für euch total gut funktioniert. Ich höre mir das gerne an und, und ändere auch gegebenenfalls meine Meinung, wenn ich da irgendwie wirklich gutes Feedback zu kriege. Aber aktuell macht das für mich nicht wirklich Sinn. Und dann gibt es eben noch die, die nachhaltige Methode vom Tampon, nämlich den Menstruationscup oder die Menstruationstasse. Ich habe mir eine gekauft, ich glaube schon vor einem Jahr. Und ich muss jetzt wirklich hier ein Geständnis machen. Ich habe sie immer noch nicht ausgekocht und ausprobiert. Also man muss sie einmal auskochen. Und ähm, das habe ich so als Grund genommen, das ewig vor mir herzuschieben. Und ich werde jetzt nach dieser Folge das definitiv angehen und, und machen und ähm, ausprobieren. Also heute noch definitiv. Ihr kriegt äh, heute <lacht> heute dann noch ein Feedback auf Instagram äh, zu. Und ja, in den, irgendwann in den kommenden Monaten wird es dann nochmal eine Folge dazu geben, wenn ich da so ein paar Produkte eben eine Weile ausprobiert habe und euch da mehr zu sagen kann aber beschäftigt euch damit, macht euch schlau und, und probiert Alternativen aus, die die Umwelt weniger belasten und vor allen Dingen eben auch wirklich gesünder sind. Ganz viele Leute sagen so, ja, ist ja unhygienisch mit, mit, mit auswaschbaren Binden oder, oder Menstruationshöschen. Leute, die, Wieder, also die Wiederverwertbaren sind weniger, sind weniger unhygienisch als die gebleichte, pestizidbelastete Kacke, die ihr die ihr im Supermarkt kauft und das Plastik, was ihr produziert, also was dadurch produziert wird und was ihr in den Mülleimer werft, das taucht irgendwo im Naturkreislauf auch wieder auf und mit dem seid ihr verbunden. Also ihr schadet euch auch direkt selber damit, ja? Nächste Bullshit, die Pille. Lasst es einfach bitte. Also es sei denn, ihr habt alle anderen Methoden irgendwie gecheckt und und, und kommt mit nichts anderem klar. Recherchiert zu den Nebenwirkungen der Pille, die würde heute nicht mehr zugelassen werden, aufgrund dieser Nebenwirkungen. Es ist wirklich ekelhaft, aber vor allen Dingen verliert ihr eure, eure Emotionen, eure Empathie ein Stück weit und, und auch eure, eure Lust, einfach eure sexuelle, bitte nicht. Ja? So. Was könnt ihr während eurer Periode tun, damit es euch besser geht? Ruhe, Entspannung, Schlaf. Und vor allen Dingen so schlafen, dass man nicht zusätzlich den Rücken belastet. Also am besten wirklich auf dem Rücken schlafen, Beine und Arme lang ausgestreckt, kein Kissen, einfach gerade liegen. Ist am allerbesten für den Rücken. Wärme und Massagen helfen eigentlich immer. Orgasmen hatten wir gerade schon, ne? das ist krampflösend. Aber auch Yoga und leichter Sport, also jetzt nicht übertreiben, aber so sich bewegen und eben Muskeln dehnen und, und aufwärmen kann sehr helfen. Natürlich nicht, wenn ihr völlig am Ende seid, ne also quält euch da nicht. Aber ja, so ein bisschen Yoga zu Hause, das geht auf jeden Fall. Und wenn es nur irgendwie Übungen sind, ne, wo ihr euch irgendwie ein bisschen hin und her legt oder, oder atmet oder so. Gesunde Ernährung, viel trinken, ja grundsätzlich hilft immer, aber gerade in Zeiten, wo der Körper mehr leisten muss, noch wichtiger Aufgrund des Blutverlustes verspüren manche Frauen extreme Lust auf Fleisch oder andere eisenhaltige Lebensmittel. Geht dem nach. Es macht Sinn. Ja? Wenn ihr Vegetarier oder Veganer seid, kennt ihr eure alternativen Ernährungsprodukte, um, um Eisenmangel auszugleichen. Ähm, aber achtet auf sowas. Es kann tatsächlich sehr häufig vorkommen, dass das unbewusst einfach passiert. Aber insgesamt einfach mehr Achtsamkeit für euren Körper und eure Bedürfnisse hilft auf jeden Fall auch. Und eben, was ich vorhin schon hatte, das positive Mindset. Hört auf, euren Körper zu hassen dafür. Es ist eigentlich eine wahnsinnige Leistung, die der da bringt. Und es ist tatsächlich auch das Wunder des Lebens, ja? So. Was können Männer tun? Wir kommen zum Schluss der Folge. Und ich möchte mich jetzt hier ganz explizit nochmal an die, an die männlichen Zuhörer richten. Ihr habt auch eure Tage. Ja. Überraschung, Überraschung, das wissen vielleicht auch manche Frauen nicht, tatsächlich jeder Mensch hat eine Art von Zyklus im Sinne von Hormonschwankungen und damit verbunden eben in den allermeisten Fällen auch Stimmungsschwankungen. Beim Mann fällt es weniger auf, weil der eben nicht blutet. Das macht das Ganze eben ein bisschen einfacher zu verstecken, aber... Ihr könnt als Mann, wenn ihr das rausfinden wollt, einfach mal hingehen und ein Emotionstagebuch führen. Das bedeutet, jeden Abend, da gibt es auch Apps für, habe ich auch schon mal drüber gesprochen, jeden Abend gebt ihr an, wie die Stimmung bei euch am heutigen Tag so im Durchschnitt war. Ging es euch im Durchschnitt eher gut, ging es euch im Durchschnitt so richtig gut, ging es euch im Durchschnitt eher schlecht oder richtig schlecht oder so lala, da gibt es fünf, sechs verschiedene Antwortmöglichkeiten meistens von, von richtig mies bis, bis super. Und wenn ihr das über ein paar Monate durchzieht, dann werdet ihr, wenn ihr ehrlich mit euch seid, ähm, und eben wirklich auf eure, auf eure Emotionen achtet und auf euer Wohlbefinden achtet, dann werdet ihr mit, mit ziemlich an hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, Grenzen und Sicherheit, äh, da auch eine gewisse Regelmäßigkeit und einen gewissen Rhythmus feststellen, ähm, also eine gewisse Form von immer wiederkehrenden Wellen. Ähm, das kann euch dabei helfen dass ihr Frauen besser nachvollziehen könnt, ja, weil wir werden eben von der Gesellschaft von klein auf darauf getrimmt, auf unseren Körper und unsere Gefühle im Schnitt eben eher zu achten und sind deswegen eben auch sensibler und registrieren das mehr und leiden dann auch dementsprechend mehr darunter und wenn ihr euch das bei euch selbst vor Augen führt, dann könnt ihr ein bisschen nachvollziehen, wie es uns geht, wenn man dann noch die diversen körperlichen Beschwerden dazu rechnet, ja. Interessiert euch für das Thema. Lest dazu, recherchiert dazu. Ich bin ja nicht die Einzige, die offen darüber spricht, sondern es gibt ja noch ganz viele andere tolle Frauen, die diese Art von Aufklärungsarbeit machen. Ähm, vielleicht sollte ich auch irgendwie... Ah, ich packe euch auf jeden Fall den Instagram-Account von der Rebecca in die Folgenbeschreibung, ähm, für den Fall, dass das Mikrofon da an der Stelle irgendwie weggebrochen ist. Ich, ich werde es nicht schneiden, Leute. I'm, I'm really sorry. Das ist wirklich das ist so viel Fiddelei-Arbeit, das schaffe ich einfach nicht. Also ich werde euch den Link von der Rebecca auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Vielleicht finde ich auch noch die ein oder andere, ups, jetzt sind meine Notizen runtergefallen, die ein oder andere ähm, inspirierende Frau, äh, die zu diesen Themen irgendwie was macht. Macht euch da schlau, ähm, recherchiert selber, ihr wisst ja, wie Google funktioniert oder andere Suchmaschinen. <lacht> Mit Ecosia könnt ihr Bäume pflanzen, Leute. Aber die Suchergebnisse sind leider nicht so gut. Also ich mache es oft doppelt. <lacht> naja, ähm, also setzt euch mit dem Thema auseinander und dann sprecht eben auch mit Frauen darüber in eurem Umfeld. Ja, Also wenn ihr mitkriegt, dass eine Frau ihre Tage hat, dann seid sensibel und fragt einfach mal nach, kann ich irgendwas für dich tun? Ne? Soll ich dir einen Tee kochen oder... Keine Ahnung, wenn es eure Arbeitskollegin ist, dann bietet an, dass sie vielleicht irgendwie eher Feierabend machen kann oder öfter Pause machen kann. Ähm, seid einfach achtsam, seid empathisch, so versucht euch da rein zu versetzen, zeigt Interesse für das Thema und äh, das macht für uns dann auch schon ganz viel, ganz viel einfacher. Wenn ihr mit dem Thema überfordert seid, lasst es nicht an uns aus. What the fuck? Ja, es ist nicht. Eklig. Etwas, was die Hälfte der Weltbevölkerung mehr als einmal im Monat macht, ist nicht eklig. Okay? So. <lacht> das war das Letzte, was auf meinem Zettel stand. Und die Folge ist jetzt auch schon wieder lang genug. Ähm, das war's. Ja. Äh, ich werde noch mal was zu dem Thema machen, wie zu jedem anderen Thema auch. Die Themen werden sich irgendwann immer wiederholen, weil es da einfach immer wieder Ergänzungen gibt oder, oder Weiterentwicklungen und ich werde jetzt meine Menstruationstasse auskochen und dann ausprobieren. Und ich hoffe, dass ihr euch auch für diese Themen interessiert und euch das schlau macht. Und dann werden wir das Thema in einigen Monaten nochmal aufgreifen und schauen, wo wir stehen. Bis dahin hoffe ich, dass ihr gut durch die neue Woche kommt. Haltet Abstand, tragt die Scheißmasken am besten auch draußen. Wirklich, Leute, ist es ist gerade nicht lustig mit Corona. Ähm. Redet mit euren Mitschülern, wenn ihr noch zur Schule geht und tragt die bitte auch in, in den Klassenräumen. Ja. Das ist wirklich, ich, 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 ich mache mir gerade so ein bisschen Sorgen. Wascht euch die Hände, seid nett zueinander und äh, am Dienstag gibt es eine neue Folge von Wikis Nacht. Bis dahin, tschüss. Das war's mit dem kleinen Einblick in meine Welt in Wikis-Welt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir gerne auf Spotify oder bewertet den Podcast auf iTunes, je nachdem, wo ihr ihn hört. Vorzugsweise mit 5 Sternen natürlich. Und bei Instagram könnt ihr mir eure Meinung schicken. Unterstrich Victory, wie der Sieg auf Englisch, Unterstrich Victoria mit C. Und falls ihr jemanden kennt, von dem ihr denkt, dass ihn das interessieren könnte hier, dann schickt den Podcast weiter. Kommt entspannt und stressfrei vor allen Dingen durch die Woche. Und denkt daran, dass ihr mindestens ein Highlight in der Woche habt, nämlich diesen Podcast. Jede Woche von Sonntag auf Montag erscheint eine neue Folge von Wikis Welt. Bis bald!